0: saludos mi querida familia en cristo feliz semana de fin de año bienvenidos al podcast piedra angular producido por global grace ministries seguro que el tiempo vuela Este año ha ido tan rápido que no puedo creer que estemos a punto de comenzar el 2023. Hacia el final de cada año siempre busco el rostro de Dios para una palabra para el siguiente año. El año pasado el Señor me dijo que esperara lo inesperado y seguro que el 2022 fue un año de muchas cosas inesperadas para mí. No sé cómo lo fue para ustedes, pero no todo lo que enfrenté este año fue bueno. Ha sido un año de muchos retos. Pero sabemos que para los que amamos al Señor, todo obra para nuestro bien. He visto la mano de Dios consolándome, sanando a mi familia y caminando con nosotros a través de algunas pruebas. Dios siempre es fiel. El Señor me ha dado una palabra que siento debo compartir con ustedes. Pero tal como lo hice el año pasado, antes de compartirla, quiero enseñarles un poquito sobre las palabras proféticas. Siento que muchos en el cuerpo de Cristo no creen que Dios habla a su pueblo a través de otros. Y tenemos también el otro extremo. Algunas personas van de iglesia en iglesia o de conferencia en conferencia buscando su próxima palabra profética. Yo no soy nadie para juzgar lo que ustedes creen, pero soy alguien que cree lo que la Biblia dice acerca de la profecía. Por lo tanto, hoy les voy a compartir un poquito de lo que sea al respecto. Para empezar, un mensaje profético es un mensaje de Dios para su pueblo en un idioma que su pueblo entiende. Cada mensaje de Dios debe ser juzgado a la luz de la Biblia. Nada que venga de Dios contradecirá su palabra. Dios puede revelar cosas nuevas a su pueblo a través de la profecía, pero en general los mensajes que recibimos a través de sus siervos confirman lo que Dios ya nos ha dicho o nos ha hecho sentir. Ningún mensaje profético es absoluto en ningún asunto. La Biblia nos dice en 1 Corintios 13.9 que profetizamos en parte y sabemos en parte. La mayoría de los mensajes proféticos son exhortaciones, palabras de aliento o palabras que vienen para consolarnos. Mucha gente confunde la palabra profética con una revelación del futuro, y aunque un mensaje profético puede hablar sobre nuestro futuro, el propósito principal de un mensaje profético es animar, corregir o consolar al pueblo de Dios. Muchas personas me han preguntado si todos los creyentes pueden profetizar. Siempre respondo que Dios puede usar a cualquier persona para hacer lo que Él necesite, pero por lo general el pueblo de Dios que profetiza son las personas que fluyen en dones que llamamos dones de revelación y en uno de los dones vocales, de los dones del Espíritu Santo. Acompáñeme a Primera de Corintios 12 y vamos a leer los versículos del 7 al 12 que dicen. Ahora bien, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dado por el Espíritu un mensaje de sabiduría, a otro un mensaje de conocimiento por medio del mismo Espíritu a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por ese mismo espíritu, a otros milagros, a otros la profecía o a otro distinguir entre espíritus, a otro el hablar en diferentes géneros de lenguas y a otros la interpretación de lenguas. Todo esto es obra de uno y el mismo espíritu y el que los distribuye a cada uno tal como él determina. Así como un cuerpo Aunque es uno tiene muchas partes, pero todas sus muchas partes forman un solo cuerpo, así es con Cristo. Aquí Pablo está hablando de lo que conocemos como los dones del Espíritu, que son nueve. Muchas personas no creen en estos dones y por lo tanto no fluyen en ellos, pero estos dones están disponibles para la iglesia para nuestra bendición, así que yo enseño a la iglesia a usarlos. Si Dios quiere, en el 2023 a lo mejor podemos compartir una serie sobre estos dones. Pero hoy quiero hablar un poco de tres de estos dones, los cuales suelen tener las personas que profetizan. Estos son la palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencias o conocimiento y el don de profecía. Muchos creen que cuando la Biblia habla del don de palabra de sabiduría, se refiere a la sabiduría como la capacidad de aplicar conocimiento. Creen que la Biblia habla del tipo de sabiduría que el Señor dio a Salomón, pero así no es como el don de sabiduría fluye. Una persona que fluye en el don de sabiduría recibe revelación sobre el futuro. Acompáñenme a Hechos 27 y vamos a leer los versículos 21 y 22 que dicen, Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de creta así que habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida solo se perderá el barco el apóstol pablo fluía en el don de palabra de sabiduría él viajaba como prisionero en un barco de camino a roma y aquí pudo predecir que aunque naufragarían nadie en el barco moriría si leen el pasaje verán que perdieron el barco pero nadie murió, tal como Pablo lo dijo. Las personas que fluyen en este don generalmente reciben revelación de Dios de las cosas futuras para que alienten a otras personas, ya sea a orar, a enmendar sus caminos, o como Pablo, para animar a las personas que tendrán problemas en el futuro. El siguiente don del que quiero hablar Es el don que reciben las personas que dan mensaje profético que se llama palabra de conocimiento, el cual implica discernir el presente o el pasado de alguien o de grupos. Acompáñeme a Hechos 5, vamos a leer los versículos del 3 al 5 que dicen, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, no estaba el dinero a tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Vemos aquí en la Escritura cómo Pedro, fluyendo con el don de palabra de conocimiento, sabía que Ananías y su esposa estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Un mensaje a través del don de palabra de conocimiento generalmente revela el presente o el pasado de las personas, ya sea para corregirlas o para ayudarlas a sanar emocionalmente. En el caso de Ananías y Zafira, Dios trajo la corrección y ustedes saben, si han leído todo el capítulo, que ellos terminaron muertos. Ahora bien, su muerte no era parte del don de conocimiento. Ese fue un juicio del Señor. Los dones de Dios no matan a nadie se dan a la iglesia para su bendición. Si te mueves en este don, Dios suele revelarte el presente o el pasado de una persona o un grupo. Él hace esto por ti, ya sea para que ores por ellos o para que les ayudes. Dios nunca nos dice nada, solo para que nosotros sepamos cosas de otras personas. Antes de continuar, déjenme decirles que antes de que el Señor use a su pueblo con estos dones, Él siempre trabaja con el carácter de las personas que se van a mover en estos dones. Por lo general, el nivel de revelación que recibimos depende de nuestra madurez espiritual y de nuestra capacidad para hacer una bendición con estos dones para otros. Un creyente inmaduro que se mueve en estos dones puede crear muchos problemas. Así que Dios en su misericordia prepara a su pueblo para lo que Él les da. Si el Señor ha estado tratando con ustedes en asuntos de su corazón o de su carácter en este año, es posible que Él quiera usarlos para trabajar y fluir en estos dones. Ahora, tratemos con el último don del que quiero hablar, que es el don de profecía. Vayan conmigo a 1 Corintios 14.3 que dice, En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. También 1 Corintios 14, 24 dice, Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Así que ahí lo tienen, cuando alguien profetiza, las personas edifican, alientan o consuelan a otros individuos o grupos. Por lo tanto, un mensaje profético puede incluir una revelación sobre el futuro y puede mencionar parte de tu presente o tu pasado, pero siempre te bendecirá. Ahora recuerden que aun cuando Dios nos corrige, lo hace para bendecirnos. Lo último que les diré antes de compartir el mensaje que les traigo hoy es lo que le digo a alguien antes de darle un mensaje profético. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad juzgar cada mensaje que recibimos. Así que por favor juzguen el siguiente mensaje y espero les bendiga. El Señor me permite compartir lo siguiente con ustedes para el 2023. El versículo que el Señor me ha dado para este año se encuentra en el Salmo 90, 17, que dice que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros. si establece la obra de nuestras manos. El 2023 será un año de favor para su pueblo que conoce a Dios y al que él conoce. Será un año de favor, pero no sin oposición. Si enfrentan oposición y se paran en contra de ella, la vencerán. Será un año para reclamar lo que se ha considerado perdido o sustraído. Un año de separación entre lo que está bien y lo que está mal. Traeré, dice el Señor a la luz, muchas cosas que han estado en tinieblas. Es hora de que mi pueblo elija caminar en la luz. Ya no se confundirá más el trigo con la cizaña, es tiempo de separación y entendimiento muchos serán los cambios que están llegando al mundo los nuevos tratados de paz no llegarán a un buen puerto no darán fruto dice el señor muchas promesas incumplidas serán reveladas y sacadas a la luz lentamente surgirán nuevas potencias mundiales Será un año de cambio y un año de movimiento para el mundo, pero un año de seguridad para la iglesia porque la iglesia sabe en quién está parada y su roca no será movida. Vienen sacudidas, dice el Señor, pero recuerden que mil caerán a nuestro lado y diez mil a nuestra diestra, pero a nosotros no llegará mal alguno porque, dice el Señor, estoy con ustedes. Pidan y se les dará. Clamen y Él oirá. Será un año de preparación para el futuro». Un año en el que muchos comprenderán y verán lo que ha sido oculto. Corran hacia Dios, su fortaleza. El 2023 no será un buen momento para estar lejos de la presencia de Dios. Corran a su escudo porque Él es su protección. Nadie podrá ganarles ni una pulgada del terreno que ya ganaron. Así que reclamen más terreno, reclamen más tierra. Este próximo año será el momento de reclamar lo prometido y no recibido y lo que has estado esperando. Será una temporada de un cielo abierto, pero no sin oposición. Así que mantente alerta. No es hora de dormir. Mantén tus ojos en mí, dice el Señor, y verás mi salvación. Usa las armas que tienes y recuerda que no luchas solo pueblo de Dios siempre es un aliento recordar que no luchamos solos. Dios siempre está de nuestro lado. Siento que el 2023 será un año en el que veremos su mano trabajando a nuestro favor como nunca antes lo habíamos visto y también veremos a sus huestes peleando con y por nosotros. Pidan, reclamen y confiesen la protección de Dios sobre ustedes y sus seres queridos. Reclamen el favor de Dios y pídanle al Señor que establezca las obras de sus manos. Oro para que el Señor derrame su favor sobre todo lo que están haciendo por su reino. Que Dios abra nuevas puertas de oportunidades para ustedes y para los suyos. Que el Señor de los ejércitos los represente ante cualquiera que intente enfrentarlos y que Él les dé la victoria en cada batalla que peleen. Que su paz, que la paz de Dios gobierne en sus corazones todos los días del 2023. ¡Feliz Año Nuevo, mi familia en Cristo! Para obtener información sobre nuestro ministerio o para compartir sus peticiones de oración con nosotros, por favor visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com Thank you.